0: Det här är en podd från Svenska Yle. Vivi, om du skulle få beskriva din skoltid med tre ord. Så vilka skulle de tre orden vara? Svar. Dramatisk. Vänskap. Ganska beskrivande ord. Du lyssnar på, på den Min galna mamma och det jag som är mamman. Vad var det som var det värsta? Jag får inte säga lärarna
1: så jag måste säga någonting annat. Um, det har ju dragit ner
0: en självförtroende ganska mycket. Mm. Och, det, och, det, och det var just det som var så smärtsamt för mig som mamma att märka. Att jag har tre alldeles fantastiska barn. De är vackra, de är begåvade, de är intelligenta, fantasifulla, har sinne för humor. Och och på dagis så gick det ju bra för er. Ni hade härliga kreativa dagisnanter och det var roliga tider. Och det kom bara positiv feedback alltid från dagis. Och sen så fort ni började gå i skola så kom det bara skit. Hela skolan handlar om ett sådant problemsökande och, och problemhittande. Och det kommer bara negativ feedback.
1: Ja, och för det är också någonting som man inte alltid är säker. Att är det neumonerna är det i sitt egna huvud? Eller just att hur mycket kritik fick man egentligen? Eller hur jobbig var jag egentligen? Att var det kanske till och med mer mitt fel? Men det verkar som att du har nog fått en...
0: En dålig kritik från, mm. från dem också. Mm. Säkert ibland eh, var det ju befogat om du hade stört för mycket på lektionerna. Eh, och om, om du tog för mycket plats och inte eh, beakta andra. Men, men det sättet som man framförallt i högstadiet knäckte hela dig. Så det var hemskt.
1: Men det är också något som du alltid säger, att, att högstadiet knäckte mig och att de mobbar mig på högstadiet och allt sånt hänt. Och det är ju inte alls hur jag ser det själv. Du säger ju alltid bara att de knäckte er och, och förstörde era självförtroenden. Och,
0: vad, vad är det liksom? Men var det inte så att, att, du någon gång, att, att ni någon gång utsattes för sådana här inkvisitioner där det var flera olika lärare i rad och ni skulle ensamma stå framför de här lärarna och höra uh, hur jobbiga ni är?
1: Alltså för att vara helt ärlig så jag minns inte så mycket från högstadiet. Och, och det är ganska mycket som jag har liksom filtrerat bort i hjärnan. Att jag har jättesvårt att, 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 att minnas saker. Dels på grund av min depression på sjuan. Så jag tror att, och just för att det var ganska jobbigt på högstadiet för mig så jag tror att, att som en sorts defensmekanism har min hjärna liksom. Renssa bort ganska mycket som jag inte minns. Som Så mamma såg jag ju dig gå sönder. Ja, men det fanns nog andra aspekter till den var skolan. Jo, det var det ju. Det är helt klart. Lågstadie började helt bra. Jag fick nog ändå ofta ganska mycket blickar och också anvisningar och kritik för att jag var ganska högljudd. Och jag behövde bli bättre på att vara tyst och Jag fick ju aldrig så bra i de där vitsorden- som handlar om liksom, beteende. Mm. Det har jag aldrig varit bra på. Um, och det här, sen just när jag blev lite äldre- och kom upp till de högre klasserna i lagstadiet- så började jag märka just mer och mer- liksom favorisering av vissa elever. Och, och jag kunde bättre se vad jag inte riktigt passade in- och vilka lärare inte tyckte om mig. Och jag har faktiskt ett exempel på- Jag var ju på lag så var jag ju med i alla, alla de här sportdävlingarna. Jag vet inte, jag tyckte om det och det var väl trevligt att testa något nytt. Och så här kom ju det, ditt känsla. Det var ett år som jag hade skippat en sån här innebanditurnering För att jag var inte bra på innebandy och det var inte riktigt min grej. Så det var då när vi hade börjat få siffror som vitsord. Så jag hade ju tänkt mig ett ganska högt vitsord. Och så kom jag tillbaka med högt, men jag hade en åtta. jag undrar vad det här berodde på, för det var liksom många som hade fått nio år. Och det fanns väl en staka som hade fått tio år. Och så fick jag höra min bästa kompis då, och min bästa kompis ännu nu, att, att hon hade fått en nia Och hon hade inte varit med på en enda tävling. Vi gick inte till, till läraren och sa att, hej det här är orättvist, att jag borde få en nia. Då sa läraren att, Att varför du fick en åtta varför du inte var med på alla tävlingar.
0: Så känner jag att jag har uppfostrerat. Jag har uppfostrerat. Stå på er.
1: Ja, men alla lärare uppskattar inte sånt hänt. Nej. Och det kunde ju leda till att när jag så orättvisor- för att jag hade känt att jag kanske någon gång hade blivit orättvist behandlad- som jag ju obviously blev- Men det kunde börja bli mindre saker och mindre saker och mindre saker. Så en orsak varför jag var väldigt jobbig som elev- var för att jag inte längre någon shit från någon auktoritet- som själv hade bestämt sig vara en auktoritetsfigur- utan att jag själv hade gett dem den titeln. eller liksom, man, måste ju, man måste förtjäna respekt- ja. Och förtjäna sin plats som auktoritetsfigur. Men det kan också vara så att jag har ju lite auktoritetsproblem. Så därför har jag den här synen. Mm. Men det där känner jag nog Så igen. jag börjar ju liksom... Jag börjar ju därför också attackera lärare. Vara mycket högguddare. Och jag kunde så här... Jag kunde lite jämäta, mm. Så där, att men nu går vi vidare ända tills det här är resolved. Och alla lärare var ju bara så där att ut... Jag var jättebesvärlig på högstadiet. Jag kunde ifrågasätta lärarens handlingar. och Varför valde du att säga så? Och, Varför måste vi alltid göra så här när ni inte följer det här? Vä- väldigt mycket sådant. Och det är ju inte så uppskattat. Och just att när lärare visste att, att om jag nu börjar igen. Om vi nu börjar igen så då, då har vi inte tid för utbildningen. Mm. Och jag tror att det var, det var det också som många lärare kände. Att jag, jag tog bort av andra människors inlärning. Mm. Och, det, och det är ju aldrig
0: okej. Okay. För jag tänkte ju bara att jag jobbar för något bättre. Liksom. Jag tänkte ju alltid att, att mina barn ska uppfostras på det viset. Att de tänker själva. Och de lyder inte auktoriteter om auktoriteterna har fel. Men det är helt klart att det slog snett i sådana situationer när När man är jättejobbig med en lärare till exempel. Och jag har ju själv den bakgrunden från min högstadietid. Att att jag där slängdes jätteofta ut ur klassen. Och och fick sitta ofta i rektorskansliet. Och det trevliga var ju att att rektorn och jag tyckte ganska mycket om varandra. Så sen satt vi där och samtalade. Och sen den arma läraren som hade slängt ut mig från klassen fick lite arbetsro. Och det där... Och min mamma, när hon fick den här feedbacken från skolan... Så hon var helt beklämd att, men snälla Heidi, att kan inte se dig i spegeln? Att du kan inte bete dig på det där viset? Medan min pappa hejade på mig och sa, bra, bra Heidi. I släkten Finnele har barnen alla alltid fått skit av lärarna. Och det är ju det som vi barn alltid har fått höra. Som har
1: varit både positivt men destruktivt. Att äh, vi har ju just, därför kanske jag haft den där mindre respekt för att vi vet att vi har rätt. Och att det liksom... Att vi, har, vi har liksom gått omkring med med liksom ögonen i våra egna
0: nappar nog ganska mycket. vi <laughs> har trott mycket om mig er själva. <laughs> ja. För hur skulle jag ha gjort det? För att jag tycker att, att, att självförtroende är ju aldrig fel. Det är ju liksom... Och, och det är aldrig fel det där att man vågar stå upp och försvara de svaga till exempel.
1: Ja, nej det är ju... Det är ju bara bra men det försvinner lite när, när man sen blir på någon slags rättvisansaktivist rättvisans aktivist där i skolan och, och för att man är ju dum i huvudet så man koncentrerar ju sig på onödiga saker. Mm. Klart att man gick i, emot om någon mobba eller någonting som hände men just sådär att det, det gick liksom lite för långt och jag förstår det. Att, mm. att jag gick för långt med onödiga saker som att jag
0: försökte typ kämpa för en rökrut som är bara sådär att ja, uh, no, Det var nog faktiskt onödigt. Det att man är tonåring, det innebär att man på något vis har kommit till en sån nivå i livet att det man säger har betydelse och det man säger kan till och med skada någon. Men ens emotiva utveckling har inte ännu nått så långt att man liksom skulle känna medkänsla med de här arma lärarna för, som får utstå ens attacker. Men samtidigt så tycker man ju att alla högstadielärare... Ju, har fått en utbildning mm. och, och de har säkert fått höra det här också. Så, så, så de borde kanske på något vis lära sig att hantera det här bättre. För inte hade du ju problem med alla lärare. För det, för det hade jag till exempel, inte jag, jag hade, under min högsta deltid så hade jag också helt härliga lärare som var mm. upp mig som jag gillade jättemycket och som också gillade mig för att jag, jag var så crazy. Jag hade oftast
1: lättare med lärare som hade varit lärare länge Och själv vara ganska sociala och lite humoristiska och så här. Så kunde jag ha, ha mycket just lättare med. Och, och det brukar ju vara de här äldre lärarna. No, inte nu alla, men så här, det var någon slags personer som just kunde se min humor. Och, och på något sätt se att hon är jobbig nu. Men det här kan vändas till något positivt. Liksom. Jag kan nästan säga att jag var, jag var kokande vatten i en kastrull. Och sen, sen kunde jag till och med smälla av den där liksom och sen fortsätta koka över att, att istället för att bara liksom lugna ner mig så alltså det var det bara funkar inte med att försöka försöka få mig att sluta med att sätta en temporär ett temporärt stopp
0: ett, ett temporärt lock på som du ändå sen på något vis pff, ja. Äh, lät explodera Det är det där som på något vis är det bästa och det värsta med grundskolan. Att alla har rätt att få utbildning och det är jätteviktigt att vi har en grundskola där alla barn får gå i gratis. Och, och för lärarna är det ju ett enormt dilemma det här att, att se var och en som en individ. Och, och kunna undervisa också i de situationerna. Det finns alltid någon på klassen som bara bråkar och stör.
1: Man ska inte ta andra människors beteende personligt om det inte är riktat mot talar du till dig
0: själv eller till lärarna
1: talar till mig själv och lärarna och mm. till alla, att det är på det sättet vi utmanar oss själva är att ta oss själva bort från bilden och se den liksom helheten att lärare förstår sen inte om livliga vi kommer och säger att varför måste vi göra alltid så här när ni ändå beter er sådär och, och då tar de det som en personlig attack fast det egentligen är bara jag mot auktoriteter som försöker på något sätt få dem ifrågasätta Jag har blivit jätteorättvist behandlad. Och det minns jag. Jag har många exempel på, på när jag har fått sämre vitsord. Och när ditt lärare har lyssnat på mig. När jag har haft riktiga problem. Man fick ju uppförande Och det har alltid funnits uppförande vitsord. Och det fick jag ju alltid sådär nöjaktigt. Eller tjuor. Liksom alltid sådär låga, låga vitsord. För att lärare tyckte alltid det var så jobbiga. Och I grundskolan så kommer det ju också mycket mer. Ditt vitsord handlar också jättemycket att göra med din personlighet um, så det var ju också att jag, jag visste ju att, att jag kommer alltid få sämre vitsord i några ämnen för att läraren och jag inte matchar eller det har inte ens med mina prestationer att göra utan jag kunde till och med ha prestera bra men f- fick sämre vitsord för att jag var just för högljudd och tog för mycket plats i finska utbildningen jag, jag gick på den här jag börjar ju med, med svårfinska Den här för modersmålstalande. Ja det får ju helt åt helvete. Och läraren hatar mig, jag hatar henne. Jag fick fyra och jag bytte sen till den här um, um, finska som andra språk Och då fick jag till och med någon prov eller förhör nio minus. Så fick jag ändå en sexa eller tjua i, i vitsord. För att det var bara att läraren och jag hatade varandra så mycket.
0: Var det samma lärare då eller var det Nej, det var, det, var
1: en annan, det var en annan finska lärare. Jag känner att det är jättemånga barn som har problem med finska lärare.
0: Och det är jättekonstigt att det ska vara så svårt att undervisa finska i Finland mm. för svenskspråkiga ja, barn. Nej, det är helt absurt. För, för man, kunde göra det, man kunde gå så mycket ut ur bunkern och göra roliga saker i finska och Finland. Ja. Det finns så mycket att hämta. Så jag fick,
1: jag fick där orättvist behandling. Jag
0: fick ju åtta
1: och nio i de här förhören. Men ändå fick jag... 6-7. i vitsort. Ett annat exempel var i hemkunskap. Så vad är hemkunskap? Hussa. Ah. Så alltså jag fick i hemkunskap hussa, eller vad man nu kallar det. Så fick jag till exempel en åtta i vitsord, som är ju jättebra. Och jag skulle ha varit jättenöjd med det om jag inte skulle ha vetat att killen som spottade i min muffins fick en nia, som aldrig gjorde någonting. Och det är det som är så konstigt sen för när man kommer till andra stadier så... Det, gäller, det, det har inte med din personlighet riktigt mer att göra. Mm. Man brukar se det på bara dina akademiska framgångar och vad du
0: gör. Och hur du gör ditt arbete. Och det är ju det som är det värsta med, med grundskolan är ju att det är de vitsord som du eventuellt har fått genom orättvis bedömning. Som på något vis... Um, Dikterar din framtid. Exakt. Och så gick det för dig... Att när du skulle till andra stadiet så hade du ingen chans att komma in i något som helst gymnasium. I Helsingfors. Ja. Mycket av liksom, också dåliga vitsor och problem kom ju
1: från det att jag blev deprimerad på sjuan. Jag var borta en hel vår. Och under hela åttan så var det bara bra för mig att jag gick till skolan. Jag ville ju inte ens börja skolan på åttan. Men det var liksom... Det var så rekommenderat och alla psykologer, psykiatrar, föräldrarna, alla sa att bara gå till skolan. Och det, är redan, det är redan en framgång, att du orkar gå till skolan och att du klarar av det. Liksom varje dag var en kamp för mig. Det var så här, varje dag gick jag upp för att berg bara för att trilla ner igen. Så jag var ju jättetrött och det var ju sådär att jag måste börja sova i skolan för att ens klara av hela skoldagen. Men det, var ju också ett, det blev ju ett jättestort problem för lärare tog det personligt sådär som att jag inte respekterade dem. De, lärare skrev att, i, Mil- i Vilma med kapslock. De tänkte att jag sov i skolan för att jag inte brydde mig om deras utbildning och för att jag lät bli. Men till mig så jag kunde mina ögon heller inte öppna.
0: Jag, jag, måste, jag måste sova. Jag fick ju... En Vilma-anmärkning angående dig en gång för att du hade en vattenflaska mm. med i klassen. Och då hade ju sagt att, att drick vatten om du får en panikångestattack. Att det kanske hjälper. Men nej, man fick inte... För hur skulle det bli om alla går omkring här med vattenflaskor i klassrummet?
1: Men minns du när vi var vi får på en sån här introduktionsdag? Mm. Äh, gällande utbildningar i Helsingfors? Jag tror det var Arkadas auditorium. Ja, Och då var det ju så att det skulle också vara en presentation om alla skolor. Och under den här introduktionsdagen så var det ju också meningen att alla skolor skulle hålla en egen presentation. Um, men något som du också märkte var att de hade ju stoppat yrkesskolan, praktikum, sist.
0: Ja, först är alla gymnasierna så här efter varandra. <laughs> Och sen blir det en liten paus. Och
1: det var så absurt för att Där är liksom ett helt auditorium fullt. Och sen när det sista gymnasie slutar tala. Och till och med ger över mikrofonen till rektorn. Av den här yrkes, yrkesskolan. Alltså cirka tre fjärdedelar av föräldrarna stiger upp. Efteråt stiga barnen upp. Och de börjar sådär hastigt skynda iväg. Och jag kommer inte glömma att man såg det på alla yrkesskolelärarna och hon som just höll den där presentationen. Man såg det på deras miner. Hur chockade de var? Mm.
0: Det,
1: var det dåliga, dåliga beteende. Och inte bara som
0: ungdomarna visade. Nej, det här var på föräldrarna. Ja. Det här var ja. allt på föräldrarna. Jo, det är viktigt för föräldrarna att markera att i vår familj så går vi i gymnasiet.
1: Barnen skulle ha stannat där och lyssnat. För att vi har lärt oss att i skolan- sitter man ner ända tills presentationerna är slut- och lyssnar.
0: Men hur var det man bar, bar dig- i praktikum? Vad var det som gjorde att du kände dig så välkommen där? Det var, ju, det var
1: ju en hel 180. Hur jag sen började bli- hur jag blev så positivt mottagen. Hur jag kände mig genast välkommen- Alla lärare visar just en sån här finurlighet och ett sådant intresse att höra från sina elever. Det var liksom, jag var aldrig ett problem där.
0: Var det så att det som hade varit dina svagheter i grundskolan blev plötsligt också styrkor?
1: Precis. Jag tror att, att lärarna slutade se mina egenskaper som något negativt. Utan de såg det som något positivt ännu när jag gick med ekonomutbildningen, marknadsföring. Så de sa ju min potential liksom, inom det Side note, Jag är ju faktiskt liksom, inte marknadsförare, marknadsföring eller någonting och jag hatar kapitalism. Men det har också gjort en hel 180 <laughs> vändning. De ville höra mina åsikter och de ville snacka saker. Och de tyckte att det var trevligt att få frågor och liksom diskutera
0: öppnare om saker. Och de var... tyckte till och med att det var trevligt att bli utmanad. Och Precis. Precis. Att...
1: Och det var så intressant att helt plötsligt så blev vad jag alltid hade hört att det var dåligt med mig blev liksom en positiv sak. Så att det här var också första gången jag på något sätt kunde känna mig
0: som en riktig människa i skolan. Någon som på riktigt tas på allvar. Och sen ändå, alla dessa år så tickar det som en liten hackspett i ditt huvud mm. att i den här familjen ska man ha en akademisk ja. utbildning.
1: Samtidigt, jag visste, du och, du och pappa var ju, nej, ni sa inte till mitt ansikte, ni var ju att det här är dåligt eller någonting. Men jag visste vad ni, vad ni förväntade er. Och mm. jag visste att ni var bekymrade över att jag inte var i gymnasiet. Så är det bara, ett barn kan läsa. Och, och um, under tiden som jag gick där, och för att vi hade öppen dialog med lärarna, såg jag vad som hände i den skolan när de sänkte resurserna sänkte uh, budgeten för skolan på grund av regeringen. Just, alltså, man sa väldigt mycket förändring, lärare som fick sparken, lärare som var rädda för att få sparken och de talar om sånt öppet med oss. Mm. Mm. Och det är inte någonting heller som man hör ofta, uh, lärare som talar öppet om att de är oroade för sina kollegor och för sig själva och för utbildningen. Så ja, um, yrkesskola ser också ut så som det gör på grund av politiken och regeringen och vad man anser är viktigt.
0: I ditt fall så ledde det ju det här att du blev markonom från en yrkeskola. Det ledde ju inte till att dörren till akademiska studier skulle vara stängt.
1: Jag blev ju friskare i huvudet. Jag kunde börja studera och just lära mig nya saker och läsa på ett helt annat sätt. För jag jag måste ta en paus för att vila mitt huvud och det tog jättelänge. Men just att där i andra stadier- börjar jag mogna. Det är ju där man blir vuxen också. Mm. Jag blev ju vuxen där. Så då valde jag att- okej, okay, men jag, jag tar ett mellanår- och tänka på saken. För jag liksom jag hade ingen aning- om vad, vad, vad jag ville göra. Och det är också det är helt okej- okay att man inte är hundra procent säker på- vad man vill göra med sin framtid. Kom ihåg också hur satans ung du är. Du ska inte behöva- väljer din framtid. och är nu, Egentligen väljer man redan sin framtid i högstadiet. Det,
0: det är inte rätt. Så Nej, ska det inte man, vara. Inte, man känner inte sig själv. Nu. Och sen kan det, vara ganska bra. det som du gjorde var att du liksom jobbade på posten. Uh, bar på tunga paket. Och tyckte att det var lite jobbigt det här med att vara vänlig i kundtjänsten. Ja. Från morgon till kväll.
1: Ja. Det är ju det är också någonting som man lär sig uh, i kundtjänsten är att hata människor. Det är ju liksom... Och särskilt också överklass finlandssvenskar. Herregud vad de är jobbiga som fyller. Kill them with kindness och det sådär. Alltså uttrycket kill them with kindness är så sann. Och det är också något som jag har tagit med mig i riktiga livet. Om någonting som är livsviktigt som praktikum och min markonomutbildning har lärt mig. Är att man ska alltid bete sig som att kunden har rätt. Både i riktiga och i företagsverksamhet. För det är liksom, jag har sluppit undan med många saker var till och med den elaka människan har backtrackat och varit såhär, oj nej nu var jag för harsh för jag har bara varit snäll och bett om förlåt och sagt, hur, hur lät är det här hända, oj, 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 oj och det är liksom, de kliver då in i Holland de går från för de blir så generade så det är ett jättebra tips både i livet och i företagsverksamhet. Och så måste jag ta ett av de mest skrämmande stegen i mitt liv. Söka in till universitet med en yrkesutbildning- vad jag inte ens vet hur man skriver en essä.
0: Så jag börjar egentligen från noll- Och jag måste säga att jag var helt superimponerad sen när ni läste tillsammans. Ni var ju ett covergäng som sökte in tillsammans. Och, och det där, och när jag kom hem från jobbet så satt ni där i vardagsrummet och diskutera och debattera mycket engagerat, deliberativ demokrati. Och jag kom hem och sa att vad? Vad betyder det?
1: Jag hade ju ingen aning vad det betydde. Det var ju
0: mina kompisar som
1: hade gått gymnasiet som måste förklara till mig och Och sen liksom, när jag förstod det i laymans terms så var jag så såhär, ah, okej, okay, jag kan snacka om det här. För det här är just det som vi har snackat om i familjen, jag har bara aldrig haft den här akademiska tvisten mm. till det. Vi hade ingen
0: term Och jag det. tycker
1: ändå att, att det är också en av mina styrkor, att jag kan se förbi den här elitistiska akademiska delen. Vad man just
0: skriver, sådana här textar, bara för att vissa grupper förstår. Ja, för det är jätteexkluderande. för och det kommer jag ihåg också, för jag läste ju sen alla de där artiklarna som de handlade i inträdesprovet. Och, det där, och, och jag tyckte att äh, det här är ju inte ens liksom flytande trevlig svenska. Att varför måste det vara så klump i svenska? Att varför kan man inte skriva äh, litterärt? Ha, mm. ett, liksom, ha ett gott berättargrepp. Äh, att, att varför måste man bara liksom, ha en massa jättesvåra termer på rad efter varandra? Mm. För då blir det ju exkluderande. Alla kan inte, har inte någon chans att förstå vad det handlar om.
1: Ja. Och jag skulle inte ha haft en chans att förstå vad det handlar om om jag inte skulle ha haft mina kompisar som sökte samtidigt eller om jag inte skulle kunna snacka med dig om det. Och no. Google. Och Google. Jag fortsätter jobba på posten och får sen veta någon gång i mitten av sommaren att, att, vad situationen var. Jag är på väg hem. Äh, sätter mig på en spårvagnshållplats och ser att jag har fått e-mail. Och då... Öppnar jag och jag ser att det här är det första jag ser är att du har inte sluppit in. och, och jag var så där Samtidigt som mitt hjärta lite krossade så jag sa att men, klart det visste det. Så läser jag lite noggrannare. Och jag, liksom, för jag tog bort telefonen och det var nog en, två minuter och bara, bara öppnade det där meddelandet igen och ser att Ah, men det här var den här utbildningen som jag inte ens skrev inträdesprov till, för det finns två olika på mm. kom. säga att, ah men jag har ett annat meddelande. Så öppnar jag. Och jag såg en tumme upp. Och det stod att jag hade blivit beviljad en studieplats. Och jag minns att jag bara sitter på den där platsen och börjar gråta. För det var en sån här tjock, blandad glädje och skräck. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men jag tror jag ringde dig, minst du? Ja. Minns du hur det var? Mm. Var du en chockad?
0: Jag blev bara så otroligt lycklig och glad. Det var liksom helt sådär hoppa i hela min kropp och själ. Och, och det var så rättvist. För du hade jobbat så hårt. Och du var så värd den platsen. Tänk om en ventilsmäll.
1: ja. din utbildning där på praktikum så räknas inte i svenska.
0: Det räknas inte som att bevisa att du är svenska som modersmål. Du Nej, borde ha ens, gått gymnasium. Inte ens
1: svenska som modersmål utan nu var det ju ganska obvious att jag hade det som modersmål. Men alltså språkkraven räckte inte till.
0: Ah.
1: Så jag hade till och med gått en gymnasiekurs av modersmål. Ja, mm. men det räckte Slut inte. Igenom. Så sa de att, okej okay, men bara du kan bevisa från ditt högstadiebetyg att Du har liksom gått svenska eller bara visa betyget. Så det räcker till språkkraven. Så min andra stadiets utbildning räckte inte till språkkraven. Men
0: grundskolan gjorde det. Mm. Från grundskola som inte längre fanns. Och som inte längre hade något betyg sparade. Och ditt betyg kommer jag ihåg hur du rev sönder. För att det var så sjukt dåliga av vitsord.
1: Jag måste till slut från en notarie från magistraten få... Liksom den där officiella kopia-stempeln. Så att jag kunde lämna in mitt fucking högstadie Och det var, det var en till slap in the face. Och jag var så här, de ville inte ha mig här. Men jag klarade det. Och jag gjorde det. Och jag har nu klarat av två år av Uni. Första året var jag ju rädd att de skulle slänga ut mig. Liksom när som helst. För att de skulle fatta att jag var fake och inte visste någonting. Eller kunde någonting. Någonting som också störde mig var att. Att det fanns en sån här konstant liksom, ifrågasättning och, och just nästan halvtvingad. Att men, gå nu på de här gymnasieintredesförhören. Men, men sök dit i skolan som är mycket längre bort. eller någonting. Det liksom kom också från familjen en sån där. Att försöka slippa till gymnasie. När jag visste att jag inte hade de betygen som räckte. Att det, var, det var också som att jag fick hemifrån en sån nu måste du pusha på ännu hårdare för att slippa in till gymnasiet som du ändå kommer att hata och gå in i väggen från. Så det var också där var jag tog mitt egna beslut. Var det liksom, mitt val av andra stadier var helt mitt eget beslut. Och jag fick en sån frihetskänsla var jag var där att nu får jag bestämma över mig själv. Och nu vill jag visa de här jävlarna sorry du hör också till de jävlarna mamma, mm. att Det här kommer jag fixa. Det här kommer jag göra bra. Så jag bestämde att jag får på den här yrkesutbildningen och fuck you all som orkar säga någonting åt det. Eller leka på något sätt bättre på er high horse gymnasieutbildning. För att summan man av kardemumman så är din utbildning inte din identitet. Nej, det är det ju inte alls. Men- och det är inte ditt intellekt och det är inte vad som gör dig till du. Nej. Så Bara du gör det vad du vill i stunden kommer att vara bäst för dig. Det är för absolut det viktigaste. Att jag att jag skulle ha gått sönder gymnasiet. Men jag
0: är nog jättelycklig över att du studerar på universitetet. Jag säger åt alla. Min dotter Vivi Westerinen som studerar kommunikation och media på universitetet i Helsingfors.